0: 十二年前，我领养了大猫，它健康壮实，呼呼有生气。前面十年，除了打疫苗，很少上医院，能吃能睡能独处。我感谢它替我省心，觉得小时候流浪过的猫就是好带。然而这两年，它迅速变成了老年猫，从床上跳下来急了会闪了腰，行走痛苦。带它拍 X 片说看不清，最好核磁共振，得两三千。犹豫了好几天，吃吃药好了，接着尿血，吃半年处方粮没事了，接着肾功能不全，只好长期吃处方粮。今年初，经常夜里嚎叫的他让我焦虑失眠，做了一堆检查不知道原因，直到他左眼红肿爆突才知道一颗牙坏了，严重发炎。拔完牙养好了，卖萌没几天又来了猫血。这一反复发作就是四个月，我基本把所有的药都试过了一遍。今天他又起了一身红疙瘩了，我只好再去宠物医院。院长在开会，我不放心普通医生，只能在诊室等着。粗略算了算，大猫今年看病、手术、吃药花了七八千了。我跟司机说：“大猫才应该买医保，这要是在农村家庭，大猫就生死由命了。”是啊，但作为我的猫。没有理由不给治。还在等院长的我，翻阅着手机里的信息，碰巧一个粉丝求助，说他还有一个月就要生娃了，公公刚刚查出肝癌，在十八线的小县城，老公年收入两三万，只勉强够生活，婆婆还在上班，年收入也只有两三万，还领养了一个未成年的女儿，家里有几万储蓄，什么保障都没有，娘家也没有。前几年他爸爸生病，已经把家底掏空了，说生活好难，怎么办？我没法回答。这样的状况，大病众筹吧，可能也筹不到多少，因为有无数个穷人家庭都在等待着，他又不是最糟糕的，都有工作，就不算糟糕了。我仿佛听见一些骂声从远处传来。钱给猫治病，怎么不给人捐一点？对不起，我爸十几年前摔倒，股骨裂了，换根股骨要一万，我也没钱。那个时候我失业后刚上班，听到这个消息瑟瑟发抖。我没钱，也不能要求家里出这个钱。他们决定让我爸躺着，不用下床了，我也不好说什么。可如果是现在，别说换根骨头，换个心脏也得给他换呢，因为他们知道我掏得起了。作为最省吃俭用、最努力工作的我，难免要被家人寄予希望。上次我妈对我说，她的一个朋友维修房子的时候被倒下的梯子砸中了脑袋，成了植物人，幸好子女有点钱，转了几次院，花了八十万，不见起色，现在在家护理了。我知道他在试探我。就像之前他也说过，某个朋友癌症花了二百万，他想听见我说：“啊，不怕，我拿得出。”但我却说：“你不会变成植物人的，放心吧，这种概率太低了。”我怕什么？我怕一种越有钱责任越大的道德绑架。如果你只有一万，没有人会选择你不花七八千给猫治病；如果你有一百万，却不倾囊而出给人治病。你就是自私。最重要的是，我发现短短几年，随着房价的暴涨、货币的贬值，一百万的购买力等同于十万了。以前不能想象的数字，现在到人们的嘴里随意的蹦出。哦，癌症啊，做基因检测，吃靶向药，一个月也就五六万吧。啊，癌症，有条件去美国治疗啊，很大概率能治好，那几百万吧。以前癌症等于绝症时，你会觉得命运很公平，有钱没钱的得癌都得等死。可现在，取决于你愿意花几百万还是几千万去延长生命，这意味着不管对自己还是至亲，是不是尽了全力。所以，身为富人眼里的穷人，穷人眼里的有钱人的中产是最苦逼的，不能老老实实的哭穷，别人会说你抠，又不能风风光光的装逼，因为装不起。我举个例子，我听说有一年花几百保几百万的医疗保险，简陋般的想买个试试，打听了一款，有社保五百多，报销百分之六十；无社保一千三百多，报销百分之八十，免赔额一万。好吧，我看他有就医绿色通道服务，又可以帮助我预约就诊，还可以帮助安排住院，就心动了。买完后，代理人告诉我说，月底前买这款有预约挂号服务。之后就没有了。住院预约的，北京要等15个工作日，一年只能帮你预约一次，服务确实不太好。如果你想走 VIP 预约，可以买高端医疗险，可以续保到99岁的。谢谢，我知道有一年花几万买个高端医疗险，就是为了想去哪个医院去哪个医院，不用凌晨排队抢号，预约了专家直接去的。再高级点了。覆盖赴美国医疗的，一年十万左右吧。当然，你得趁年轻买，不然保费更高。想续保到99岁，还能买个年金险供他。就是说，为了某年某天去美国看病方便，也许从现在开始，你就得每年花几万到十几万养着一款高端医疗险。这就是生活品质。当我抱着不生病就是发大财的念头。转向如果健康活到99怎么高端养老的探索时，被告知，那款十年趸交200万就可以获得一个高端养老社区入住资格的保险，客服也改口说不确认了，只说优先。为什么呢？大概是5年前200万还算是一笔不小的钱，愿意花200万买保险占个位的人不是太多。而最近， 200万只够一线城市买个客厅。拿它去帮三四十年以后的自己占个位，显得超划算了吧？这样一来就供不应求，有的保险公司已经升级到三百万了，还在二百万价格洼地的，就只能优先不能确认了。为什么中国的有钱人这么多？为什么有钱人可以占领最优势资源？房产只是其中一种，富人们已经无所不买。你看，他们去日本买，去美国买。觉得跟我没啥关系，我不是购物狂。可当你发现，你从头天晚上排队到第二天早上都挂不到的专家号，大部分提供给了高端医疗的预约客户；你排队一个月都等不到的住院床位，也优先提供给了这些客户，终于有点慌了。这不是八百块钱从黄牛党那里买个号那么简单，也不是塞五千块钱的红包叫主任排床位那么简单。如果你手里不多几张门票，可能哪儿都进不了了。从中国人囤房开始，凡是能囤的、被视作稀缺资源的东西，都被以各种的方式囤起来了。以前你只觉得要囤点房子，现在你每天赚的钱都要拿去囤各种可能用得上的东西，而且抱着用不上也没关系，先占个位的态度。这才是真正的焦虑，这才是国人当下的生活。只拥有单向囤积能力的人，已经算不上有钱人，因为你的生活没品质、没保障，不是畅通无阻。当年轻人为了买不买得起包包、能不能出国旅游攀比的时候，你觉得他们虚荣，可人到中年，你才知道，一点点生活品质的提升，一点点未来安全感的购买，远比十个、一百个包包要贵。想到这儿，年收入两三万，没钱治癌症。似乎也不是那么大的痛苦了，毕竟没想过几百万的方案和美国治疗的可能。各位亲爱的朋友，欢迎搜索公众号“拿铁磨牙时刻”，那里有更多治愈系节目，帮助你利用每一次等车、等人、等外卖的碎片时间，不为食鸡汤，只为强大的内心充电。公众号 ，NTMYFM，NT 就是拿铁的拼音字头，后边的四个字母是 MYFM， 中间没有空格。输入中文六个字：拿铁磨牙时刻。认准蓝色咖啡杯表示欢迎你的加入。